0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Neste programa, a gente fala sobre a proteção de dados pessoais como direito básico de todos os cidadãos no Brasil. Agora, além do que a legislação já previa, é a Constituição que estabelece esse direito como garantia fundamental dos brasileiros. A novidade veio após a promulgação da Emenda Constitucional número 115 deste ano. Quem explica para a gente as consequências dessa mudança e analisa como a proteção de dados tem avançado no país é o procurador da República Luiz Fernando Gaspar Costa, que atua no MPF na capital paulista. Procurador, o ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-se em valores como respeito à intimidade e à inviolabilidade da vida privada. Esses parâmetros se tornaram ainda mais sólidos com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, em 2018. Então, a gente pode dizer que essa emenda constitucional número 115 não significa propriamente uma inovação normativa. Ainda assim, qual que é a importância da proteção de dados se tornar um direito fundamental garantido na Constituição por meio dessa emenda? É,
1: a consagração da proteção de dados como um direito fundamental ela é mais um, uma etapa num processo é, que a gente pode chamar de evolução legislativa ou de história legislativa. Né? Particularmente no Brasil, o que nós temos, já havíamos já consagrado né, na Constituição o uso dos termos proteção da intimidade e da vida privada né, e mais recentemente a proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais, ela é, a depender do enfoque doutrinário que se tem, mas uma das maneiras de, de encarar isso ela é, um, é um direito nascido a partir da privacidade, vamos chamar assim de privacidade. Privacidade, por sua vez, é um vocábulo que para nós, nos últimos anos, particularmente com todas as questões ligadas à proteção de dados, ela tem ficado mais natural no vocabulário, no nosso vocabulário. Né? Vamos dizer assim que, de maneira geral, bem imprecisa até, quando nós uh, falamos privacidade, nós podemos associar com o que tradicionalmente nós temos chamados de intimidade e vida privada. Né? Enquanto o direito brasileiro, por exemplo, está falando de intimidade e vida privada, nós podemos identificar no, no direito europeu o uso da vida privada, private life, né, o uso da vida privada. E no direito americano, é, privacy, que é mais próximo. Mas são vocábulos, são palavras que podem ser intercambiadas nesse sentido. Né? Então aí a ideia de um direito especial, um direito fundamental à proteção de dados pessoais e como isso se relaciona à, à privacidade. Né? Tem todo um histórico, particularmente no direito europeu, como isso foi sendo é, construído ao longo dos anos. Né? O que é considerado hoje como proteção, um direito à proteção de dados pessoais, durante muitos anos foi uma, o resultado de uma construção longa, de uma jurisprudência sobre o direito à privacidade ou direito à proteção da vida privada. Né? Então, é a partir desse, desse fundamento é, jurídico, proteção da privacidade, que as Cortes Nacionais e, particularmente, a corte duas Cortes Europeias, né? a Corte das Comunidades Europeias mais recentemente e, anterior a ela, a Corte Europeia de Direitos Humanos, vão construindo essa, essa noção de proteção de dados pessoais. Então, vamos dizer que uma das maneiras de, de tratar essa relação privacidade e proteção de dados pessoais é a privacidade é um direito que assumiu uma condição, o um fundamento, vamos dizer assim, para que o direito à proteção de dados pessoais eles pudessem, ela pudesse surgir. Né? No Brasil, particularmente, se nós considerarmos então que nós estamos no momento em que esse direito é consagrado na Constituição Federal, tem um, uma importância, pelo menos duas, né? Mas uma importância normativa, evidente, né? A partir do momento que o direito é consagrado como fundamental na Constituição, tem todo é, um desdobramento de natureza jurídica com relação à eficácia, efetividade desses direitos, né? em que nível ele pode ser é, demandado, em que nível é, pode-se fazer valer o direito à proteção de dados e tem um outro aspecto que é não necessariamente normativo, né? se a gente considerar que é, proteção de dados agora igual a direito fundamental, igual a um dos direitos, mais um dos direitos humanos, tem uma dimensão, vamos dizer assim, é, social de vulgarização até do vocábulo, né? o direito ele não se esgota na aplicação que o sistema de justiça faz a respeito daquele direito, né a consagração da proteção de dados como um direito fundamental, ela também tem esse efeito de permitir que isso seja usado, que, que essa linguagem, né, essa linguagem dos direitos humanos, ela se espalhe e vulgarize no bom sentido, para que no sentido mais de de vindicação, né, Tem uma noção que a é, já vem do, do, do século XVIII, né, o que, que é a vindicação, né, o que, que é essa capacidade de gerar mais direitos, né, como é que de uma hora para outra a gente acha que é, bom, agora seria bom existia um direito à proteção é, de dados pessoais. Então, nessa dimensão é, social, nessa dimensão de vulgarização na sociedade, é, simbólica, né, mas também efetiva, que o, o, a consagração à proteção de dados fundamentais também é importante, né, para que, de alguma maneira, esteja na boca das pessoas, da, do terceiro setor, dos órgãos públicos, da sociedade em geral. Né? Então, tem uma importância ampla nesse sentido.
0: Uhum. Quando a gente ouve falar de proteção de dados, logo a gente associa esse assunto ao uso de dados no ambiente digital. Mas a proteção de dados vai muito além do que circula na internet. Né? Como o senhor mesmo disse, esse assunto já é discutido há bastante tempo. Qual que é a extensão dessa proteção é, de dados pessoais e como os cidadãos devem considerar esse direito na prática é, cotidiana, né? no dia a dia?
1: De fato, há uma, uma certa associação, uma parte, vamos dizer assim, uma parte da problemática é, da proteção de dados pessoais ela está ligada à internet, mas certamente ela não se esgota né? nas questões ligadas à internet ou, ou comunicações é, em geral. Uma pessoa, um cidadão normal que reveja os lugares por onde ela transitou durante um mês ou uma semana, haverá inúmeras situações em que esse, os seus dados pessoais... Foram, foram tratados. Né? Acesso a prédio, né? vamos entrar no prédio público, entrar no prédio privado, pedir o documento, é um tratamento de dados pessoais. É, exame laboratorial, né? dado pessoal, está em algum lugar que seja público, privado, aberto ou fechado, tem câmera de vídeo funcionando, está ocorrendo tratamento de dados pessoais. Né? Dados genéticos e, e por aí vai. Né? Nos termos do que a própria LGPD prevê, né, toda vez que nós tivermos uma informação relacionada a uma pessoa natural, né, identificada ou identificável, nós vamos ter é, dados pessoais. Do ponto de vista do cidadão, então, é, um dos desafios, em primeiro lugar, se educar, né, e acho que não é, não é só uma problemática do cidadão, isso envolve as instituições, envolve a sociedade como um todo. Né, e de alguma maneira se familiarizar, e esse aqui é que é o ponto, né se familiarizar com o que prevê a lei, se familiarizar com o que são os princípios, direitos, deveres, obrigações, né que obviamente é um processo de fôlego, de longo prazo, que não é estritamente legal, legislativo, mas que pode ter o, a legislação como um ponto de partida. Né? Então só para citar alguns exemplos, né perguntas do ponto de vista prático, né que a gente pode fazer numa situação determinada, vamos dizer assim, um acesso a um determinado prédio ou acesso a um determinado serviço. E aí, para eu ter acesso a um determinado serviço, pode ser que aquele controlador de dados, né, aquele, a pessoa que está fazendo tratamento de dados, ele peça, por exemplo, digital, impressão digital. Né? Ou, ah não, tá aqui a identificação por íris ou biometria facial. A lei, ao prever alguns princípios, ela, ela dá ferramentas para que o cidadão ele se questione né, sobre a, a maneira como está sendo feito aquele tratamento. Uma das perguntas que pode ser feita é, isso é necessário? O princípio da necessidade ele é evidente. Né? Então, olha, se eu estou querendo acessar, né, entrar no supermercado ou contratar, ou alugar um carro, qualquer é necessário que eu faça é, biometria facial, quer dizer, não há outro meio menos, vamos chamar de provisoriamente de invasivo, para que eu possa acessar um serviço, um produto, né? eu não posso simplesmente apresentar um documento de identidade, né? isso é necessário, isso é um exemplo. Né? Um outro exemplo que é previsto na lei de... É, Direitos de acesso e de correção de dados. Né? Se você tem é, dados pessoais que estão em uma determinada base de dados ou são tratados de uma determinada maneira, você pode exigir que aquele responsável pelo tratamento de dados ele faça a correção. Não, olha, essa informação... Primeiro, eu quero saber o que o responsável sabe sobre a minha pessoa, direito de acesso, quero saber o que está que é que registrado é, a meu respeito. E um segundo direito, um outro exemplo é identificando, uma vez que eu tenho identificado que aquela informação ela é imprecisa ou está incorreta, tem direito de retificação e de correção. Né? Só nesses dois exemplos que a gente deu Seja de princípios, seja de, de, de direitos, né? Tem consequências práticas é, bem, bem objetivas na vida do dia a dia. E, obviamente, a, a consciência, né? A, a, o conhecimento a respeito desses mecanismos é que é necessário para que isso se torne cada vez mais. E aí é, é o ponto a que eu me referi da vulgarização, né? Quanto mais o conhecimento de dados pessoais estiver vulgarizado, melhor para que as pessoas possam utilizar esse vocabulário, essa linguagem para efetivar os seus direitos, para fazer valer os seus direitos nesse sentido.
0: Uhum. E aproveitando esse outro lado da questão que o senhor mencionou, né, que é a atuação é, de empresas, instituições públicas, órgãos públicos, enfim, os agentes responsáveis pelo tratamento de dados pessoais. Eles estão preparados para lidar com esse tipo de questionamento que vem dos cidadãos? É, em outras palavras, como os cidadãos podem ter sucesso nesse contato com empresas e órgãos públicos sem ouvir de volta que é, é tal ou qual procedimento de coleta de dados é um padrão, é obrigatório, esse tipo de resposta?
1: esse esse tema da, da estar preparado né acho que é uma pergunta importante né é, se as empresas estão preparadas né se os cidadãos estão preparados é outra pergunta também né se as instituições públicas estão preparadas ou não é, tem uma questão prefeito de ilustração né? a nossa legislação agora é LGPD ela completou agora é, quatro anos né? então nós temos é, quatro anos aí de um parâmetro é, normativo é, consagrado né? Se a gente considerar a história, seja da, do direito europeu, seja do direito é, americano, né, vamos considerar que na década de 70, as primeiras leis de proteção de dados, elas foram aprovadas na Europa ao longo da década de 70, 72, 74, 76. Né. Nós temos aí um, um, uma primeira geração de leis né, que vai até o começo da década de 80, onde foi adotada então a Convenção 108, que é a Convenção sobre Proteção de Dados Pessoais, essa primeira fase, essa primeira geração de leis, ela, ela previa mais princípios, né? princípios de maneira geral, alguns direitos, mas bem genérica. Uma segunda fase que a gente pode identificar claramente, na, na, especialmente no direito europeu, a partir da década de 90, né? que é a fase das diretivas, então a diretiva de proteção de dados é uma legislação já mais robusta, né? não é só mais principiológica, ela prevê direitos deveres, obrigações, regras de responsabilidade é, e agora, mais recentemente, em 2016 né? pensando ainda em Europa União Europeia, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, em que até agora, né? gente, olhando para trás é o ápice dessa evolução legislativa em que a gente vai ter é, princípios, direitos, deveres, obrigações e algo mais, né? O que, que é esse algo mais? Mecanismos da, na linha do proteção da privacidade, privacy by design, quer dizer, a ideia de que a proteção da privacidade, os dados pessoais, ela deve ser feitos desde a própria concepção da tecnologia. Olha, por que eu estou falando disso? Se a gente considerar que é, na Europa e, e a nossa LGPD ela é fundamentalmente inspirada na legislação europeia, se a gente considerar que da década de 70 até 2022 que nós, nós estamos agora não é nada, não é nada, são 50 anos é, de evolução e é nesse aspecto que é um, é um processo né? há muita coisa para ser digerida aí. Né? Se, se nós considerarmos que a LGPD ela, ela já nasce é, com, com um peso grande né? numerosos artigos, muitas regras muitos direitos, obrigações, tudo isso é, a gente considerar que é, é muita coisa para digerir por uma história é, é, nossa, particularmente, que não, não foi de um amadurecimento progressivo ao longo de 50 anos. Né? Então é natural que essa, essa interação, né, essa familiarização com a legislação, ela se dê aos poucos. Então é natural que o próprio cidadão ele fique numa, uma, numa posição de dúvida. Né? Olha, aqui eu tenho direito, aqui eu não tenho direito. As empresas e instituições também fiquem nessa, nessa posição de... Tá, mas como é que eu aplico isso que está sendo dito aqui na, na LGPD? Então, acho que essa questão da preparação, ela sim, é importante. E é importante também essa, a questão do aprendizado, desse progressivo aprendizado, né? A gente pode olhar também essa, o fato de a gente já começar com uma legislação já, que é, é o resultado de um amadurecimento de, que ocorreu em outros lugares para a gente já partir, o nosso ponto de partida é outro, mas vai demandar sim um tempo natural, né? um tempo natural de reflexão, um tempo natural de aplicação, muita controvérsia, muita divergência, né? resistência, isso é, é que é parte da própria evolução, né? evolução legislativa, evolução do direito, isso está tá no script. Né?
0: E o arcabouço institucional que a LGPD trouxe? Na avaliação do senhor, ele é suficiente para que o direito fundamental à proteção de dados seja respeitado na prática? Por exemplo, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Esse tipo de institucionalização traz as garantias necessárias para o exercício desse direito?
1: É um, é um elemento, eu acho que é um elemento importante, né? A gente pode fazer um paralelo com a proteção do consumidor, né? por exemplo. Olha, em, em, em que medida nós, é, é, como cidadãos, como consumidores, né, fomos, de alguma maneira, é, beneficiados pela atuação institucional dos PROCONs, do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, do Ministério Público Federal. Então, tem sim esse aspecto institucional. Eu acredito que, com relação a. A proteção de dados pessoais não será diferente, né? então, é, sim, é importante, não é o mecanismo, mas é um dos mecanismos, eu acho que é um, é um mecanismo importante, essa da institucionalização, é, seja por parte dos órgãos públicos, seja também por parte do, dos próprios é, é, cidadãos, né? ao tomar iniciativa de representações ou mesmo é, iniciativas judiciais, né? acho que isso é, é extremamente importante. E em que medida, se a gente conseguir, voltando no exemplo do, do consumidor, né? A atuação do PROCON é importante? É importante. O Ministério Público é importante? É importante. E o consumidor, quando ele entra num diálogo direto com o prestador de serviço, também é importante, isso também faz parte. Né? E é nesse sentido dessa, desse fortalecimento dos direitos do cidadão, nesse, nesse sentido mais amplo, que eu acho que é um, é um elemento que é também importante. eu acho que, E essa, essa lógica da institucionalização, do meu ponto de vista, ela é instrumental. Né? Idealmente, vamos pensar assim, idealmente... Seria bom não, que não precisássemos de instituições para fazer valer os nossos direitos, né? Então, tendo isso como um norte, né? Como então usar essa essa institucionalização para que cada vez mais nós possamos colocar as pessoas numa posição é, de proteção e, ao mesmo tempo, fortalecendo é, o cidadão, fortalecendo as pessoas na defesa dos seus próprios direitos. Né?
0: Uhum. É, no caso da persecução penal, o Brasil ainda enfrenta um impasse legislativo. A LGPD é, exclui da sua abrangência os dados utilizados para fins de segurança pública e investigação de ilícitos penais. Por outro lado, ainda está em discussão no Congresso uma lei que regulamentaria o tratamento desses dados. Está né? é, sendo chamada de LGPD Penal. Esse vácuo pode representar uma brecha para possíveis violações dessa nova garantia constitucional de proteção de dados?
1: É, sim e não, né? E aí, com relação a essa, essa bifurcação, vamos chamar assim, tem, tem dois aspectos que são, são importantes, eu acho. Um que é de diferenciação, vamos chamar assim de diferenciação, e o outro que é da própria proteção dos, dos direitos. Então, o primeiro aspecto, né? Fazer essa cisão, fazer essa, esse tratamento duplo, vamos dizer assim, né? uma, uma lei geral de proteção de dados e uma lei geral de proteção de dados penal, né? uma civil e uma penal, ela não é nenhuma novidade. Né? Se a gente considerar mais uma vez o, o, o parâmetro europeu, que é de onde nós basicamente nos inspiramos para a edição dessa nossa lei, ele já é nesse modelo. Né? Então, se a gente considerar que o Existe, então, um Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais de Natureza Civil, que é o, é o regulamento, né, como se diz, é a GDPR. E existe uma diretiva, que é de 2016, que vai tratar é, explicitamente de questões ligadas à segurança pública é, em matéria penal. Né? Então, não é, essa ela não é, um, não é uma novidade. Então, isso, esse é o um primeiro ponto. Então, existe aí uma questão de diferenciação nesse sentido. A pergunta que a gente pode fazer na sequência é, é uma diferenciação que é necessária? Bom, a gente pode imaginar investigações, por exemplo, qualquer tipo de investigação, seja é, tráfico de entorpecentes, é, lavagem de dinheiro, é, corrupção. Né? Se nós não tivéssemos uma, esse, esse tipo de diferenciação e, e pegássemos é, estritamente a, a LGPD vamos chamar de LGPD civil e vamos se fôssemos levar até o, as últimas consequências os exercícios de algum direito, de alguns desses direitos, a gente chegaria à conclusão que não seria possível, por exemplo, fazer uma quebra de sigilo de dados ou uma interceptação telemática, porque a pessoa poderia dizer, olha, não, eu quero, eu tenho direito pela LGPD civil de ter acesso, né, a, eu quero saber que dados estão estão sendo tratados a meu respeito, né? Então, tem a necessidade de um compartilhamento de informações entre os órgãos públicos, essa é uma questão. Há uma outra questão que é importante, que é esse regime civil é, aplicado cruamente no âmbito penal, ele implicaria um prejuízo ao, ao próprio exercício da atividade investigativa né? e ao exercício também da persecução penal. Né? Quer dizer, nós queremos viver numa sociedade em que os direitos civis sejam protegidos, né? Isso também, a, a segurança pública, ela é também um aspecto é, de proteção nesse sentido. Então, diferenciação sim, existe uma diferenciação, existe uma diferenciação. Ela por si só, ela representa um risco aos direitos civis, aos direitos humanos? Não necessariamente. Então, essa é a parte do não, né? As fotos do não. Mas, mas, e acho que aí é, é que é o, é o importante, né? A partir do momento em, em que a gente cria um, um modelo bifurcado, vai ser necessário muita atenção nos conceitos, nos direitos, quer dizer, ora, na LGPD, vamos chamar de LGPD civil, é previsto um direito de acesso em tais termos. Na LGPD penal, no futuro, vai ser previsto o um direito com algumas restrições. Então, questionar a cada uma dessas vezes em que houver uma diferenciação, é, se ela tem um propósito, se ela está atendendo um propósito específico, ou não. Da mesma maneira que não, não há como a gente levar ao extremo um direito de acesso no âmbito penal, porque isso representaria pôr em risco a própria a, a atividade do Estado nesse sentido. No outro lado também, do outro lado, a gente não pode simplesmente pegar uma, uma legislação, vamos chamar de excepcional, porque para mim o direito penal ele vem como algo excepcional. Nós não podemos inverter essa regra também para usar uma lógica é, da, da persecução penal, e aí a pretexto de fazer isso a gente chegar num cenário em que garantias de direitos civis, elas estejam é, colocadas em risco. A gente pode imaginar, por exemplo, antes da própria existência da internet, né, o, o exemplo da problemática ali dos mandados de busca e apreensão domiciliar genéricos, né, que abrangiam várias, várias residências. Né? Bom, tem uma questão, olha, está envolvido aqui eventualmente uma matéria criminal, mas ela tem efeitos bem claros do ponto de vista eh, de direitos civis, de direitos humanos. Se a gente transpuser esse exemplo para mandados de, de busca e apreensão barra quebra de sigilo, interceptação genéricos, generalizados por um sem número de alvos, vamos chamar assim, a questão de direito civil, ela continua presente, sim. né? Então, acho que o desafio maior nessa bifurcação civil penal, o que não é novidade nenhuma, né? se a gente é, considerar a era pré-internet, também essa dicotomia, ela está presente em outras situações. Então, é, exercício da atividade investigativa, exercício é, da atividade persecutória do Estado e, e não é com prejuízo, mas é somada à proteção dos direitos civis. Então o desafio é atender esses dois, essas duas necessidades né, e fazer o, o equilíbrio é, no caso a caso, no exercício dos direitos, na implementação das políticas e, por consequência, em todos os, os ramos, vamos dizer assim, de, de aplicação da lei.
0: Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Luiz Fernando Gaspar Costa. E nós estamos chegando ao fim desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.